0: Les Contes du Soir Nouvelle lune de printemps, et voici le deuxième conte d'une série consacrée aux légendes des cités disparues, Sodome et Gomorre. En l'occurrence, deux cités pour le prix d'une, deux cités maudites de l'Ancien Testament, deux cités et une statue de sel, Sodome, Gomorre, livrées à la colère de Dieu. Entre les monts de Palestine à l'ouest et ceux de Jordanie à l'est, dans le Djebel Ouzdoum, on ne voit aujourd'hui aucun arbre ni aucun toit se cacher derrière des roches nues et noires. Seuls des dépôts de sel sous la forme de dunes, de grottes ou de statues irisées par un soleil implacable s'offrent au regard. Le lointain n'est qu'un horizon bleuâtre. Ce paysage qui ne semble point terrestre est baigné par la mer morte. Cette mer est tellement saturée de sels minéraux qu'aucun homme ne peut y plonger, si ce n'est avec beaucoup de peine. Si incroyable que ceci puisse paraître, il fut un temps où une vallée fertile s'étendait là des villes arrogantes, bruissantes d'une activité désordonnée qui rappelait certaines veilles de fête, occupaient ces grands espaces. Abraham vivait alors. Or, Abraham n'ignorait pas que ces villes, dont les plus importantes se nommaient Sodome et Gomorre, irritaient Dieu par leur impiété et leur débauche. Un jour, à Membré, où il séjournait, il reçut la visite de trois hommes envoyés de Dieu qui le confirmèrent dans ses craintes. Il apprit ainsi, dans un silence angoissé, que serait détruits Sodome et Gomorre et tous leurs habitants. Abraham dormit peu cette nuit-là. Il savait que de sa descendance naîtrait un grand peuple et que toutes les nations seraient bénies en lui. Le sentiment qui le poignait était beaucoup plus que de la pitié. C'était la conscience de sa responsabilité, et il pensait à ces deux villes comme à des enfants qu'il allait perdre à jamais. Que faire pour les sauver Quand les trois envoyés de Dieu reprirent la route pour Sodome, après l'avoir remercié de sa généreuse hospitalité, Abraham leur demanda la permission de se joindre à eux. Il remplit ses poches de victuailles, car il aurait quelques cinquante kilomètres à parcourir. Après trois jours de marche, au cours desquels peu de mots furent échangés entre les hommes, ils arrivèrent en vue de Sodome. C'était le soir, et tant de torches illuminaient la ville qu'on eût pu croire à un incendie. Des cris d'ivrogne, des rires aigus montaient jusqu'à eux. Assis sur un tertre, Abraham ne détachait pas ses prunelles de la ville maudite. Soudain, il se leva, et dit à celui qui était le plus éminent et qui représentait Dieu, tandis que les deux autres prenaient par les champs, s'entraidant au saut des fossés et se dirigeaient vers Sodome. « Dans cette ville, dit Abraham, il doit bien y avoir des justes mêlés aux méchants. Veux-tu vraiment les supprimer tous ensemble ?»« Non, lui fut-il répondu. Alors, sans hardissant, Abraham reprit, « Peut-être y a-t-il cinquante justes à Sodome. Vas-tu anéantir cette ville, et ne lui pardonneras-tu pas pour ces cinquante justes ?»« Loin de moi une pareille idée, » répondit celui qui parlait au nom de Dieu. « Je ne veux absolument pas faire mourir le juste et le méchant, et traiter les deux de manière semblable. » Est-ce que le juge de toute la terre ne rendrait pas justice Donc, s'il se trouve cinquante justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham sourit, puis il reprit en s'approchant. « Je suis bien hardi de parler à mon seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des cinquante justes en manquerait-il cinq. Feras-tu alors périr tous les habitants de Sodome « Non, répondit l'envoyé de Dieu, s'il se trouve quarante-cinq justes, je pardonnerai à tous. » Abraham hocha la tête. Après une pause, il demanda, « Peut-être n'en trouveras-tu que quarante ?»« Je pardonnerai à cause des quarante justes, répondit aussitôt l'envoyé de Dieu. » Abraham se tut un instant et respira profondément. Puis il dit, « que mon seigneur ne s'irrite pas si je lui pose encore cette question, peut-être s'en trouvera t-il trente, ou peut-être simplement vingt, ou même que mon seigneur ne se fâche pas contre moi, c'est ma dernière proposition, s'il s'en trouvait dix justes à Sodome. Eh bien, répondit l'envoyé de Dieu, je ne détruirai pas la ville à cause des dix justes. Alors Abraham poussa un grand soupir. L'envoyé de Dieu avait disparu. Quand le jour s'éleva Abraham reprena le chemin de Membré. Pendant ce temps, les deux envoyés de Dieu avaient marché d'un si bon pas qu'ils arrivèrent à Sodome alors que la nuit étincelait encore de mille étoiles. Mais les lumières de la ville ne s'éteignaient pas dans les ruelles encombrées de chariots, de sacs et de barils, témoignage de la richesse de Sodome, des gens erraient, semblant ne plus être en possession de toutes leurs facultés. Seul Lot, le neveu d'Abraham, se hâtait de rentrer chez lui pour s'y retrouver en famille. Comme il passait près de la porte de la ville, il aperçut les deux hommes. Il ne leur adressa d'abord qu'un vague coup d'œil, occupé qu'il était à éviter toute rencontre désagréable avec des gens voilés qui ressemblaient à de mauvais anges. Puis, comme les deux hommes faisaient mine de chercher quelqu'un ou quelque chose, alors que ceux qu'ils croisaient détournaient les yeux, l'hôte s'approcha et vit que c'était deux étrangers à la ville. Il leur demanda s'ils avaient un abri pour y passer la nuit. « Non, » répondirent les deux étrangers. « Alors, je vous en prie, seigneur, » dit Lot, « veuillez descendre chez moi. Au matin, vous reprendrez votre route. » Les deux hommes, malgré leur grande lassitude, refusèrent en remerciant. « Nous avons l'intention de passer la nuit sur la place, » dirent-ils. Lot fut un peu ébahi, il insista. « Suivez-moi jusqu'à mon logis, » répétait-il. N'êtes-vous pas fatigué d'avoir fait un long trajet et ne voulez-vous point vous laver et vous restaurer Il fit si bien qu'à la fin, les deux hommes lui emboîtèrent le pas. Bientôt, le feu crépita dans l'âtre. Des servantes s'affairaient et apportèrent de quoi laver les pieds, puis de quoi boire et manger, ainsi que des pains sans levain. Alors, l'hôte et ses hôtes se mirent à table. Aussitôt qu'ils eurent fini, les deux voyageurs demandèrent à dormir, car ils avaient dans les jambes une longue journée de marche. Tandis que Lot les conduisait à leur chambre, une servante vint tout effarée lui apprendre que des gens de Sodome cernaient la maison, criant, s'agrippant au montant de la porte, sachant qu'il y avait ici des étrangers qu'ils supposaient beaux et riches. Lot pâlit ne doutant pas que ces gens étaient pleins de méchanceté et de mauvaises intentions. Cependant, il se précipita vers l'entrée, bousculant les deux voyageurs qui avaient tout entendu et qui l'empêchaient de passer. Lot ne put réprimer un mouvement de surprise qui se changea très vite en stupéfaction. En effet, d'un simple geste, les voyageurs avaient fait taire la foule, rendant chaque homme du plus petit au plus grand comme aveugle et incapable de trouver la porte de sa maison ni le chemin qui y conduisait. Devant ce prodige, l'hôte comprit que les deux voyageurs étaient des envoyés de Dieu. Et ces voyageurs lui dirent ⁇ Écoute-nous, tes enfants, fils et filles, tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Pourquoi ⁇ Pourquoi Demanda Lot. Quel risque court-il La colère de Dieu contre Sodome et Gomorre est grande, reprirent les voyageurs, et il ne se trouve pas d'Ijuste pour les sauver. Alors, nous allons les détruire. N'en croyant pas ses oreilles, Lot se précipita néanmoins chez ses futurs gendres qui devaient sous peu épouser ses deux filles. Après avoir frappé à la porte, il leur dit « Levez-vous, partez hors de Sodome, car Dieu va détruire notre ville. » Personne ne bougea. L'un ricana, l'autre maugréa, et les deux autres affirmèrent qu'ils trouvaient, en pleine nuit, la plaisanterie mauvaise. Lorsque pointa l'aurore, les deux voyageurs, assez inquiets, retrouvèrent Lot, qui vaquait déjà à son travail, comme de coutume. Ils lui dirent, « Laisse tout ça. » Et de peur d'être pris dans le châtiment de la ville, toi qui es le seul juste, avec ta femme et tes deux filles, va-t'en loin de ce lieu. » Lot commença à rassembler quelques vêtements, mais il allait lentement, comme s'il eût voulait gagner du temps pour réfléchir. Voyant cela, les deux envoyés de Dieu lui dirent sévèrement « Qu'attends-tu pour obéir ?» et ils le saisirent par la main, ainsi que sa femme et leurs deux filles, et ils leur firent en toute hâte quitter la ville. Comme ils les entraînaient vers un chemin qui montait, et qu'à cette heure, pas un homme ne parcourait, ils dirent encore à Lot et à sa famille, « Marchez seul maintenant, vous êtes sur la bonne voie. Ne regardez pas derrière vous, et ne vous arrêtez nulle part dans cette plaine. »« Grimpez sur la montagne aussi vite que possible, vous y serez en sécurité. »« Sur la montagne ?» répéta Lot, qui n'avançait qu'avec peine et qui sentait déjà les forces lui manquer. « Je vous en prie, Seigneur, en qui j'ai trouvé grâce, et qui vous montrez si bon à mon égard en protégeant ma vie et celle des miens, songez qu'à mon âge, je suis incapable de courir dans un sentier en pente. »« Je vous l'affirme, avant d'avoir fait la moitié du chemin, je serai mort. » Les envoyés de Dieu gardèrent le silence. Alors Lot ajouta, « Voyez-vous, ma main gauche, cette ville assez proche et qui semble peu de choses, ne pourrait-elle pas me servir d'abri ?»« Nous t'accordons encore la grâce de ne pas détruire cette ville, » répondirent les deux voyageurs en souriant. « Fuis donc !» car nous ne pouvons rien faire avant que tu ne sois arrivé, et le temps presse. Lot partit aussitôt dans la direction indiquée, suivi de sa femme et de leur fille. Comme le petit groupe se trouvait devant les remparts de la ville, le soleil se levait. Tournant son regard vers le ciel, Lot remarqua soudain un étrange nuage qui s'approchait rapidement. D'un aspect splendide, il semblait porter en lui du soufre et du feu. Sans doute allait-il détruire la vallée et les deux cités, Sodome et Gomorre, qui dormaient encore sous ses pieds. L'hôte voyait pour la dernière fois le peuple maudit et les ultimes flambeaux de la fête et les jardins pleins de fleurs. Un instant, la poussée du vent disloqua le nuage qui se nuança de mille teintes. L'hôte soupira et, avec ses deux filles, il continua à marcher. Ils entrèrent dans la ville. Soudain, des pierres trouèrent l'azur, un terrible grondement, un gigantesque tonnerre se firent entendre. Le nuage se déversait sur la plaine, embrasait les villes, anéantissait à jamais l'épaisse verdure. Or, hésitante, Apeurée, alors que le vacarme déjà s'apaisait, oubliant l'ordre des envoyés de Dieu, la femme de Lot, qui était restée en arrière, se retourna, curieuse de voir ce qui se passait. Immédiatement, elle fut immobilisée dans sa marche et devint une statue de sel. Prochain compte, le 20 avril 2023, pour une nouvelle lune de printemps. Nous écouterons un nouvel épisode consacré aux légendes des cités disparues, le lac de Dilolo. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page Tipeee des Contes du Soir, où vous attend du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.